0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Parillo. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ale, gracias.
2: La contaminación por plomo afecta principalmente a niños y trabajadores en Latinoamérica, lo que causa consecuencias graves en su salud. Científicos uruguayos crearon test que permiten una rápida y económica detección de esta sustancia para reducir riesgos. Hoy hablamos con uno de ellos para conocer más sobre este tema.
0: Temas, preguntas, expertos... ...para entender el cosmos... ...para entender la vida... ...para entender nuestro planeta.
1: Residuos electrónicos, reciclaje de baterías... ...o la mala gestión de otros residuos industriales... ...son las principales fuentes contaminantes de plomo... ...en la población latinoamericana. Según los últimos estudios publicados en el año 2021... ...hay poca información sobre el tema en la región... Y son países como México, Brasil y Uruguay los que tienen más datos al respecto. Esto también explica de alguna forma, Anabela, esta técnica creada por uruguayos.
2: Así es, Ale. Y estas fuentes que mencionabas como causantes de contaminantes por plomo figuran en la revista Current Opinion in Toxicology y a modo de ejemplo se indica que el 17% de los niños de entre 1 y 4 años de México, cerca de 1,4 millones, tienen intoxicación por plomo en el país. En Uruguay se halló en unos 259 alumnos de primaria de Montevideo, la capital uruguaya, y en Colombia fueron 554 jóvenes de entre 5 y 16 años que viven en una comunidad pesquera de Tasajera, quienes fueron confirmados como eh, chicos contaminados con esta sustancia. ¿Cómo afecta a su salud el tener altos niveles de este plomo en el organismo? Lo consultamos al doctor Eduardo Méndez, investigador especializado en química y corresponsable del Laboratorio de Biomateriales de la Facultad de Ciencias del Uruguay.
0: Una vez que el plomo ingresa a nuestro cuerpo, no nos pasa nada. Es decir, no, nunca vamos a encontrar una evidencia que, a no ser que estemos expuestos a una concentración muy alta de golpe, ¿verdad? esa contaminación... ...progresiva que vamos recibiendo por vivir... ...y estar en contacto con un ambiente donde hay plomo por todos lados... ...lo que está haciendo es contaminándonos de a poco... ...entonces lo que ocurre es que todos tenemos un nivel de plomo... ...que es este crónico digamos... ...y no necesariamente nos enfermamos... ...no necesariamente mostramos alguna muestra de que estamos enfermos... ...pero con el correr del tiempo capaz que alguna enfermedad que tenemos... ...sea consecuencia de esos niveles de plomo... ...por ejemplo cuando yo sea viejo puedo tener osteoporosis... La pregunta es, ¿esa osteoporosis, esa pérdida de calcio en los huesos, ¿es por mi vejez o es porque el plomo de a poquito fue sustituyendo el calcio este, en los huesos? ¿Está? Entonces quiere decir, yo puedo tener algunos síntomas en mi vejez que sean consecuencia de esa contaminación crónica que he tenido. ¿Qué es lo más preocupante? Es que el plomo ataque contamine a los niños, ¿tá? porque los niños van gateando, van tragando tierra, están mucho más expuestos que los adultos. ...y en los niños, las mismas cantidades... ...que le llega un adulto después de tiempo... ...sí le van a afectar... ...¿y dónde se ve la afectación? ...por ejemplo, en las dificultades del aprendizaje... ...niños que en la escuela son... Eh, ...hay que repetirles las cosas porque no lo entienden... ¿sí? ¿Ah? Eh, ...también niños que... Eh, ...muestran comportamientos... ...que lindan con la violencia, por ejemplo... ¿Ah? ...eso también muchas veces... Se, ...se sabe que es por la contaminación con plomo... ...en Uruguay, por suerte... Ya los pediatras están al tanto de eso y por lo tanto cuando la madre o el padre lleva a un niño al pediatra y le dice en la escuela, rinde un poco mal o parece que no presta atención un pediatra está al tanto que eso puede querer decir que tenga eh, contaminación con plomo
1: Anabella, mencionábamos las fuentes contaminantes pero, ¿cómo llega a nuestro cuerpo la sustancia? El agua ale es la principal fuente
2: transmisora según explicaba Méndez
0: Hay diferentes compuestos de plomo ...cada compuesto tiene lo que se llama una tanada solubilidad... ...que quiere decir la, la capacidad de disolverse en agua... El, el, ...lo que a nosotros nos contamina es el plomo disuelto... ...entonces dependiendo del compuesto de plomo que, que estemos considerando... Este, ...algunos van a ser más contaminantes y menos contaminantes... ...cuál es el tema, que a lo largo de la historia de las actividades humanas... Este, ...hemos ido modificando los distintos compuestos de plomo... ...y hemos ido obteniendo compuestos cada vez más solubles... Entonces, una cosa es el plomo que se encuentra en un yacimiento mineral, pero otra cosa, por ejemplo, es el plomo que utilizamos en las pinturas, que es un plomo mucho más soluble y, por lo tanto, capaz que simplemente por tocarlo y el polvillo que nos queda en la mano, si nos lo llevamos a la boca, eso inmediatamente lo solubilizamos y nos contamina, digamos. Entonces, ¿dónde es que están las fuentes de plomo? Eh, bueno, hay que tomar en cuenta cuáles son las actividades humanas actuales que manejan ese tipo de compuestos de plomo. Entonces, por ejemplo, las fábricas de pinturas, algunas pinturas tienen plomo. Las pinturas viejas que están en nuestras casas, en los altillos o en las puertas viejas que están pintadas de antiguo, están seguramente pintadas con pintura con plomo. Entonces, imagínate, una puerta que estuviera pintada, con una pintura vieja que tenía plomo y que se está descascarando, larga un polvillo que cuando respiramos ingresa a nuestro organismo y de ahí nos contaminamos.
1: ¿cómo sabemos qué elementos a nuestro alcance pueden tener plomo? Hasta
2: hace algunos años en Uruguay se vendía nafta con plomo, por ejemplo. Esto no fue erradicado aún en todos los países del mundo o en Latinoamérica específicamente. Lo mismo ocurre con la pintura. Si bien se incrementaron las prohibiciones, en algunas ciudades aún se vende pintura con plomo, lo que puede ser riesgoso para la salud y se contamina por vía aérea. El investigador uruguayo nos brindó una serie de recomendaciones y nos dijo cómo proceder sin encontramos algún objeto que pueda tener esta sustancia tóxica.
0: Los viejos juguetes, los soldaditos de plomo, los autitos de colección, las plomadas que se usan en la pesca, por ejemplo, algunas cerámicas antiguas que son muy bonitas, o, o la copa de cristal que de Murano que usaba la abuela. Bueno, todos esos son elementos que se hacían con plomo, incorporaban plomo en la formulación. Entonces la idea es no entrar en crisis, porque quiere decir que todos tenemos cerca algo con plomo, y, y bueno, no vamos a deshacernos de todas las copas de la abuela porque porque tenían plomo. Lo que hay que hacer es actuar con criterio. Es decir, tenemos soldaditos de plomo que dan del abuelo, son muy bonitos para ver, pero no hay que dárselos a un niño para que juegue. Entonces, bueno, capaz que haya que hacer alguna vitrina para colocarlos ahí y que uno los pueda observar y decir qué bonitos, pero no jugar con ellos, por ejemplo.
1: Sin dudas, esto deja en evidencia lo importante que es contar con herramientas para detectar dónde hay plomo y poder prevenir daños en la población.
2: Así es, Ale. Y el científico uruguayo hizo un paralelismo muy claro. Es tan importante cómo hacer los test de COVID para evitar brotes de la enfermedad.
1: Esa es la razón
0: por la cual necesitamos saber si, si hay plomo. Entonces, el tema va por ahí. Para poder saber, por ejemplo, si hay COVID, los estados tuvieron que hacer montones de análisis para poder determinar dónde estaban las zonas este, complicadas. Bueno, para saber si hay plomo también hay que hacer montones de análisis para saber dónde están lo que se llaman los puntos calientes. Cuanto más análisis, más caro, y por eso más validez tiene contar con herramientas sencillas.
1: ¿Y cómo empezó, Anabela, este trabajo de los investigadores para crear estas técnicas? En el año 2001, muchos uruguayos recordarán que se conocieron
2: los primeros casos de niños contaminados por plomo en Uruguay. Eran pequeños que vivían a pocos metros de la planta de refinado de La Teja, la planta de ANCAP, eh, ubicada en las afueras de Montevideo allí es donde se hacen los trabajos de refinado de petróleo para su posterior distribución en combustible pero la tierra en la que vivían estos niños y sus familias que estaban instalados en asentamientos irregulares estaban contaminados con diferentes metales pesados actualmente alrededor de 120 niños contaminados con plomo son atendidos por diferentes patologías en Uruguay hablando ya a más de 20 años de que ocurrió esto por primera vez tras esto Méndez y su equipo vieron la necesidad de crear técnicas para actuar rápidamente ante estas situaciones.
0: Se encontró que había lugares y había personas que, que tenían altos niveles de, de plomo, y lo cual sugería que para poder ver dónde está el foco de contaminación y para poder hacer los seguimientos correctos, el número de análisis que se venían este, era extremadamente grande. Para poder hacer los análisis en ese momento existían en Uruguay dos equipos, lo cual hacía virtualmente imposible llevar a cabo la tarea. Y en ese momento eh, nosotros definimos la situación como una especie de colapso analítico. Es decir, por un lado empezó este el Parlamento a tomar decisiones sobre el aumento de controles y exigencia de análisis, pero por otro lado no había una contraparte que dijera, bueno, eh, la ley nos está empezando a pedir un montón de análisis, pero no tenemos las herramientas para poder hacer tos, todos esos análisis. Con esa idea fue que nosotros empezamos desde la Facultad de Ciencias a hacer distintas propuestas y el enfoque nuestro era, bueno, si el equipamiento que se necesita para hacer un análisis es tan caro como lo era y requiere una especialización del operario, tenía que ser un químico, no, no, no lo puede manejar cualquiera, es decir, es, es tan costoso de, de base, pensemos en una alternativa que sea simple y que lo que haga es una preselección de las muestras que están contaminadas. Es decir, en una primera instancia pensar, bueno, quiero saber si hay plomo en esta muestra, ya sea tierra o ya sea, estoy dejando las personas, no, estoy viendo en, en distintas matrices, este, tierra, paredes, juguetes, bueno, quiero saber si hay plomo, simplemente si hay. Si hay, después voy a un análisis más detallado para saber cuánto hay.
2: Esta era la premisa inicial que finalmente la lograron y Méndez también nos explicó cómo funcionan los dos tipos de pruebas creadas.
0: Necesariamente es una técnica sencilla y que la puede hacer cualquiera y que sea simplemente una técnica donde uno eh, mezcla dos cositas y me da un cambio de color, por ejemplo. este, Como si fuera un test de embarazo, como si fuera el test de COVID. Simplemente uno ve dos rayitas, ah bueno, pasa tal cosa. Esa es la idea. En esa época lo que hicimos fue presentar una nueva técnica, que se llama una técnica electroquímica, que de por sí nos permitía saber cuánto había, pero mucho más económica. era Y tenía otra gran ventaja, que era una técnica que se podía descentralizar. ¿Qué quiere decir? Podíamos usar el equipamiento, no era un equipamiento enorme que ocupara media habitación en un laboratorio, sino que era un equipamiento portátil, que podía llevarse a todo el país, a cualquier parte del país, porque operaba por batería y nos permitía hacer el análisis virtualmente en cualquier lado. Nosotros en aquel momento hicimos el desarrollo de una técnica que la operábamos desde una ceibalita, o sea que la podía hacer absolutamente cualquiera en cualquier lugar. Esa técnica era mucho más barata y nos permitía cuantificar, es decir, cuánto había de lombro.
2: Estas técnicas demostraron una alta efectividad que se podía abatir en un 90% el costo para este tipo de controles.
0: Lo que hicimos fue adaptarla al material que existe en Uruguay y con esas dos técnicas, con la técnica rápida y la técnica electroquímica, hicimos una primera prueba antes de ofrecerla a los organismos de control. Y lo que hicimos fue analizar 50 casas. Eran 50 casas donde vivían niños que analizábamos si las paredes, las puertas tenían plomo. Entonces, ¿cuál es la idea? La, nuestra idea era comprobar si el programa que teníamos para ofrecer era útil. ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido si no estaba en nuestro programa? Inspectores hubieran ido a las distintas casas, tomado muestras de el living, los dormitorios, las puertas, guardar esas muestras en un frasquito y llevarlas a un laboratorio. Analizar todas las muestras y dar los resultados. 50 casas a más o menos este, 5 muestras por casa hubieran aplicado 250 análisis. ¿Cuál era nuestra propuesta? Bueno, vamos y con la técnica rápida en el lugar vemos dónde está el plomo. Entonces entramos a una casa, vamos a una pared, vemos que no hay, se acabó el problema, vamos a una puerta, vemos que no hay y capaz que cuando andamos con esa casa podemos decir, no encontramos evidencia de la presencia de plomo en esta casa. Y se acabó la historia. No hay que hacer absolutamente nada, no hubo que tomar ninguna muestra, no hubo que llevar ninguna muestra al laboratorio. Y el costo de todo eso fue muy bajo porque el análisis es muy, muy económico. ¿Qué pasa si entramos a otra casa y encontramos que las puertas estaban contaminadas? Bueno, entonces detectamos plomo en las puertas, tomamos un pedacito de muestra de la pintura de la puerta y la llevamos al laboratorio y decimos cuánto plomo tiene. Entonces, con ese con ese tipo de muestreo, nosotros logramos demostrar que en base a, a los costos, se podía batir en un 90% el costo de analizar 50 casas. Bueno, 50 casas es un número interesante, uno puede pensar que... Eso se puede escalar y el abatimiento de los costos para el control sería de un 90%.
1: Este proyecto, en Navela fue adoptado por el Ministerio de Salud Pública del Uruguay y actualmente los científicos trabajan en la capacitación de inspectores para que realicen estos controles utilizando los test creados por, por ellos mismos lo que permitirá una expansión de los trabajos preventivos, suponemos. Sin duda, Sale,
2: porque ahora pasa a otra etapa. Serán ya ellos quienes se alejen, nos decía, y, y da, dando por cumplido el trabajo de la universidad para que ya sea parte de una política pública en los controles de eh, los lugares de trabajo y ver también qué niveles de contaminación puede llegar a haber por plomo. Y a nivel internacional, los científicos también realizan charlas en escuelas con niños y adolescentes para concientizar a la población esto en colaboración con universidades de otros países.
0: Nosotros tenemos un programa muy fuerte desde la universidad para formar en liceos y en escuelas, formar a los niños sobre el tema del plomo. Y les contamos la historia del plomo y explicamos dónde está y a los niños... ...los invitamos a que piensen en sus casas... ...dónde puede haber plomo... ...y luego los niños... ...traen muestras... ...y las analizamos juntos para saber si... ...y ahí ha sido fenomenal porque hemos... ...los hemos aprendido de las muestras que traen los niños... ...lugares donde ni nos imaginábamos que podía haber plomo... ...entonces... ...ese programa por ejemplo... ...en Colombia ha mostrado un interés... ...y hemos dado charlas para Colombia... ...sobre distintos colegios y... ...centros de educación sobre eh, cómo analizar plomo, y esa es la parte que estamos haciendo más internacionalmente, la parte de, de educación de la población para eh, que sea la propia población la responsable de cuidarse.
2: Escuchábamos a Eduardo Méndez, corresponsable del Laboratorio de Biomateriales de la Facultad de Ciencias del Uruguay. Él nos explicó cómo crearon técnicas de bajo costo para detectar la presencia de plomo en
1: superficies. Muchas gracias, Anabela. Fue un placer. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa por Spoonnews.lat
0: Esto fue Big Bang